0: B Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
0: Sejam muito bem-vindos novamente, aqui é o Big Deals, você já sabe, esse podcast faz a melhor curadoria dos deals de Venture capitals que acontecem no nosso ecossistema de startups. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e aqui ao meu lado estão eles. Marque na edição e Ana Flávia, rede de Comunicação e editora desse podcast. E aí, Aninha? Tudo bem? Bom dia!
1: Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Big Deals. Mais uma sexta-feira com as principais notícias. Última sexta-feira desse mês de agosto. Vamos acompanhar todos os dias que rolaram e para você ficar por dentro. E pro final de semana, sabendo de tudo, tem que ouvir o nosso podcast até o final. Agora são 8 horas e 7 minutos.
0: Repita.
1: 8 horas e 7. O
0: Big Deals está no ar.
1: E vamos começar com ele, matéria do New Feed, do jornalista Rodrigo Loureiro, do segmento de inteligência artificial. Com aplicativo para músicos, Moisés faz barulho com o um CID de 8,6 milhões de dólares. A Moisés opera como um aplicativo de música, que permite, entre outras funções, isolar ou remover partes de uma música. E eles anunciaram a captação de um aporte de 8,6 milhões de dólares. A rodada CID foi liderada pela gestora brasileira X e pela Kickstart Fund dos Estados Unidos.
0: É, eles têm um aplicativo muito bacana, eu cheguei a testar, você consegue pelo aplicativo reconhecer acordes, separar batidas de música, identificar instrumentos, então eles realmente fizeram um aplicativo que, para quem é um músico, você consegue interagir com a sua música e corrigir ela, o que é difícil, já que antigamente você teria que regravar ela inteira. Em pouco mais de três anos, Aninha, já foram criadas mais de 20 milhões de contas e 3 milhões de usuários ativos, ou seja, os caras não estão para brincadeira, não. Legal que a Moisés, a história dela começou depois que eles tiveram acesso a um algoritmo open source da Deezer. Então a Deezer desenvolveu um algoritmo para ajudar as pessoas a editarem suas músicas. Eles aprimoraram isso e começaram a desenvolver o negócio. Em 2020, o serviço terminou com um milhão de usuários. E já em 2021, eles saltaram para 10 milhões. O modelo de negócio deles é simples. Tem uma versão gratuita, com recursos limitados, mas para quem quer ter versão Pro, a versão custa R$ 164,90 por ano, ou seja, mais ou menos ali uns 12 13 reais por mês. Muito interessante ver que, ao longo aí dessa jornada, eles desenvolveram realmente é uma solução que atraiu muitos músicos profissionais, mas a solução ajuda desde quem é profissional a quem comprou a primeira guitarra e tá começando a construir a sua música. O dinheiro da rodada vai ser usado no desenvolvimento de novas funções, como, por exemplo, aí eu fiquei muito entusiasmado, usar inteligência artificial para composição de músicas. É, eu tenho usado muito inteligência artificial para fazer textos, para fazer análise de dados e para criação de imagens, né? Para quem conhece o DALL-E 2, tá? Uma ferramenta de AI, que você cria imagens com texto. Fala: "Eu quero ver um Yoda surfando numa praia em cima de uma prancha rosa". E aí o robô gera aquilo para você. Imagina que você parece. poder usar essa inteligência artificial para ajudar você a compor músicas. Achei incrível isso. A startup espera terminar esse ano com 25 milhões de usuários cadastrados. E é com esse deal no mundo da música que nós vamos começando aqui as nossas canções financeiras do Big Deals, onde a gente anuncia todos os investimentos que aconteceram relevantes aqui no ecossistema. E se você começou a ouvir a gente agora ou está assistindo a gente, é esse episódio aqui, <risos> tem gravação hoje, tem novidade aqui. Você já sabe, curta, comenta, compartilha indica para outras pessoas, porque o Big Deals está só começando.
1: Hoje estamos chique aqui nos nossos estúdios da sede Investidores VC. Exato. E vamos seguindo, a gente falou de X na primeira notícia, ela continua nos aportes essa semana, matéria do Pipeline do jornalista Luiz Henrique Mendes, a gente vai falar agora do segmento de Insurtech. Com o aporte da X, a Latu quer levar o seguro cibernético às PMEs. A Latu é uma Insurtech que oferece apólices de seguro para startups fundada pela colombiana Paola Neira e acabou de levantar 6,7 milhões de dólares em uma rodada CID liderada por X e pelo Charles River Ventures.
0: Pois é, e a Neira não começou a empreender agora. Ela foi uma das líderes do time de tecnologia que desenvolveu a logística da RAP E ela atuava diretamente no Brasil, nessa expansão da RAP. A ideia por trás da Latu é atender as PMEs, pequenas e médias empresas, com seguro-garantia, produtos de cibersegurança e apólice às erros ou omissões de executivos de pequenas empresas. Ou seja, o mercado deles é o de seguro corporativo. Que não é uma coisa muito utilizada no Brasil, mas é um mercado gigantesco. Para você ter uma ideia, Aninha, na América Latina, menos de duas empresas entre 10 têm alguma apólice, ou seja, 80% não está nem aí para os riscos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, sete entre 10 empresas têm algum tipo de seguro. Em média, três apólices, ou seja, 70% de mercado usando contra 20% no Brasil. Ou seja, um super número de mercado aqui. Eles agora, com esse investimento da X, tem obviamente capital para continuar expandindo dentro do segmento aqui no Brasil. O aporte contou, como você mesmo disse, com a participação de outros players importantes e eu ressalto aqui os fundadores da RAP, que conheceram a empreendedora quando ela trabalhava na operação. Ou seja, está tudo em casa para explorar esse novo mercado de seguro cibernético às pequenas e médias empresas no Brasil.
1: Só grandes dias essa semana aqui. E agora a gente vai seguir para o nosso segmento. Aquele que quem é ouvinte do Big Deal sabe que sempre tem que ter aqui em algum episódio. Hum. Fintechs, não pode faltar. Tchink <risos> Matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel Souza. Com 5 milhões de reais do Banco do Brasil, Yours Bank quer ser o banco dos seus filhos. Lançado em fevereiro do ano passado, o Yours Banks vem numa escalada gradual junto ao seu público-alvo, que são jovens de 10 a 18 anos, oferecendo serviços financeiros básicos como um cartão de débito pré-pago. E aí parece que o Banco do Brasil se alinhou com essa ideia e resolveu fazer o seu primeiro aporte com o seu fundo de Venture Capital, assinando um cheque de 5 milhões de
0: reais. É, e esse mercado não é um mercado pequeno, não. Não é um mercado juvenil. <risos> pois é, o Brasil conta com cerca de 30 milhões de jovens de 10 a 18 anos de idade. Um mercado gigantesco que tem atraído atenção não só, obviamente, do Banco do Brasil e da yours Bank, mas de outros grandes players do mercado. Nomes como a Next, que estão com a sua solução NextJoy, e também o Inter, com o Inter Kids, prometem dar uma sacudida aí nesse mercado. Eles não estão para trás não, tá? Eles estão no ritmo acelerado, dobrando a cada mês. Eles bateram a marca de 50 mil downloads em um só mês, ou seja, estão com uma atração aí bem desenvolvida. E a meta para esse ano é 300 mil usuários ativos. Para você ter uma ideia, a meta inicial nesse ano era atingir 100 mil contas, mas com a entrada do Banco do Brasil, isso mudou de figura. Realmente, o Banco do Brasil tem uma capacidade de distribuir a solução para os seus usuários de forma muito é, é, energética, né? Imagine só, por exemplo, é, você poder oferecer para os correntistas pais uma conta aqui desintegrada à conta é, de quem, obviamente, controla as finanças ali daquela criança. Então, a ideia é utilizar o canal de conta já criado com os pais para oferecer essa solução para os filhotes aí dos correntistas do Banco do Brasil. E além, obviamente, de entregar esse cartão de crédito, educação financeira, etc., eles estão fazendo algumas sacadinhas legais aqui. Segundo o fundador, a pegada é engajamento. Então, como é que eu faço para esse consumidor jovem me usar mais do que nunca? Uma das soluções aqui que ele está falando é fazer compra de créditos facil... facilitada em aplicações como Free Fire, etc. Uhum. Ou seja, o que os jovens usam, Playstation, Free Fire, pagar para esses play-to-earn, né? esses games assim, imagine você poder fazer isso diretamente pelo seu aplicativo, já com crédito que já está habilitado na sua conta. Então tem muita coisa legal para se construir aí, mais um movimento no setor de fintech e mais um bancão entrando nesse setor, né? a gente já viu vários bancos grandes investindo, participando, novos bancos sendo, nascendo, mas realmente é a primeira vez que eu vejo uma startup do segmento infantil recebendo aporte de um bancão para escolher essa solução. A Fintech já havia recebido 1,2 milhões numa rodada de aceleração com a Venture, então agora com 5 milhões a mais eles conseguem planejar os próximos anos dessa operação. A gente conversou com o fundador Felipe Diesel, sobre a rodada e um pouco do feedback dele de como é que foi todo esse processo acompanhe aqui com a gente
2: olá Ana Amur e, a Moura, e a galera do Big Deals Eu acho que é um prazer falar desse deal do yours nós somos a primeira investida em 200 e tantos anos aí do Banco do Brasil a primeira startup investida né num VC dedicado especialmente para isso então do nosso lado a gente é uma prova que a gente estava no caminho certo e abre uma via de crescimento rápido né é... Nós entendemos e o Banco do Brasil também entende que nós temos várias sinergias e a nossa intenção é trabalhar com essas sinergias. Né? Acho que a aquisição de usuário, a melhorar a usabilidade e, e nós temos muito a aprender, principalmente sobre o core bancário. Então, o nosso trabalho a partir de agora é esse, né? continuar crescendo com um econômico expositivo né? e com muito mais engajamento no nosso usuário. Então, o Banco do Brasil vem para nos ajudar. Eu acho que a gente optou ir por um CVC, né? por um Corporate Venture Capital, e faz muito sentido, principalmente com o player que a gente está plugado agora. São 55 milhões de clientes que eles têm na base e como que a gente pode ajudar eles e eles ajudar a crescer, então. Obrigado, pessoal. É isso.
1: Muito bom. Sempre bom ouvir os fundadores contando um pouquinho aí de como foi essa trajetória. Parabéns ao Felipe, parabéns a todo o time aí do Yours Bank com essa nova Fase agora da startup. E a Amém. gente estava falando das fintechs, vamos continuar nelas. O segmento bombou então essa semana. Matéria do exame da jornalista Beatriz Quezada. A fintech Belvo recebe aporte do City Ventures com foco em Open Finance na América Latina. A fintech Belvo recebeu um novo aporte do City Ventures, braço de investimentos das startups do City, para ampliar o seu foco em Open Finance na América Latina. O foco principal de investimento é o México, mas também tem bastante mercado aqui no Brasil.
0: É, eles estão indo para uma área bem corporativa, né? Da, da, da abertura de gestão financeira. Então, o Open Finance é realmente uma. uma... Um, um, uma, uma realidade no Brasil e a gente tem visto isso quando a gente entra em aplicativos de banco e eles falam, a gente pode importar os seus extratos de outros bancos, etc. Por que, que os bancos fazem isso? Porque eles querem ter a leitura completa dos seus gastos em todas as suas contas. Eles querem entender o perfil desse consumidor e é exatamente isso que a Belvo faz. Eles permitem o acesso de instituições financeiras a diversas bases de dados financeiras, Algumas delas, sim, reguladas, mas outras alternativas, onde a Fintech vai fazendo acordos. O que eles querem é trazer cada vez mais inteligência para os dados. Então, eles ajudam esses caras a interpretar e catalogar essas informações. Para você ter uma ideia, quando você entra lá no seu aplicativo do banco e aparece uma transação no cartão de crédito falando que aquilo ali foi um gasto em alimentos ou um gasto em moda, isso é feito pela Belva. É uma das coisas que ela faz, essa adicionar conteúdo e contexto à base de dados que vai sendo criada, catalogada à medida que o usuário vai construindo sua relação com o banco. E a gente tem aqui alguns exemplos que eles passaram para mim de como que eles pretendem revolucionar esse Open Finance na indústria financeira corporativa, fazendo integração diretamente com os sistemas de RP. Então imagine você ter o seu sistema de RP controlando seu estoque, suas vendas ou a sua plataforma de e-commerce diretamente integrada com o seu banco, podendo fazer pagamentos por PIX, Corrigir financeiros ou cadastrar informações do jeito certo, realmente parece ser um segmento que ainda vai atrair muita atenção no Brasil. É, investidores anteriores da rodada incluem Kazakh Ventures, Maya Capital, Venture Friends, Davi Veles, presidente do Nubank, ou seja, o presidente do Nubank uhum. está investindo, fundador, desculpa, do Nubank, no fundador e presidente, investindo numa outra fintech para o ramo de bancos, ou seja, Realmente construíram um produto que está atraindo atenção não só do mercado de fintech corporativa como um todo, mas incluindo os bancões que querem ter acesso a esses dados nutridos maravilhosos que a Belvo oferece ou se propõe a oferecer para o mercado, Aninha.
1: Oh, e seguindo agora para o nosso próximo segmento, vamos falar sobre e-commerce, varejo, outro grande mercado aí que sempre aparece nas nossas startups e nos nossos big deals. Matéria do Brasil Journal, também do Leandro Miguel Souza. Madeira Madeira compra Casa Tema em seu maior M&A. A Madeira Madeira, né, que dispensa apresentações, o maior e-commerce de imóveis do país, acaba de comprar a Casa Tema, uma varejista que desenvolve e vende imóveis focados no público infanto-juvenil. Olha aí o público infanto-juvenil mais uma de vez, novo? aparecendo aqui na nossa semana. A aquisição é a terceira do CEO Daniel Scadivan e a maior da história da Madeira Madeira, que já havia comprado a iTrack no ano passado e o Iguana Fix em abril desse ano.
0: É, a Casa Tema foi fundada há 11 anos, Aninha, por dois amigos que acabaram se conhecendo durante o M&A. Eles nasceram com a proposta de criar ambientes temáticos para os quartos de crianças, por isso o nome é Casa Tema. A companhia, a startup, nunca tinha feito uma rodada de investimento uhum. e sempre cresceu com geração de caixa própria. A gente tem ouvido muito isso no mercado recentemente, né? Você tem que ter saúde financeira, você tem que ter uma contabilidade ok, você tem que ser geradora de casa, bootstrap, agora são os camelos que precisam durar no Deserto, a morte aos unicórnios. Então, o pessoal aqui da Casa Temas segue sua risca e tem uma operação bastante equilibrada. E para a gente entender o porquê que essa transação foi importante, a Madeira Madeira tinha 5% apenas do mercado de móveis no modo geral, para né, desse segmento né, de nicho para vendas infantis, em comparação com os 20% que eles têm no mercado de móveis em geral. E com a aquisição, eles vão mais do que dobrar esse share de 5%, então eles serão responsáveis por aproximadamente, talvez, 10%, 11%, 12% desse mercado. Um baita move, uma aquisição que parece ser bem estratégica para um segmento que a gente estava deixando um pouco de lado, né que não só os móveis planejados e a decoração da sua casa, mas aquela decoração dos quartos, perto da minha rua, onde eu moro, em Pinheiros tem uma loja de decoração só de casas de boneca Nossa. então, mini pianinhos, mini sofazinhos mini casinhas, cara, você entra lá parece que você ficou um gigante <risos> no mundo pequeno mas esse segmento de decoração infanto-juvenil realmente tem chamado muita atenção o que eu achei legal aqui é a defesa da Madeira Madeira sobre a Casa Tema, falando que eles têm um modelo de negócio bem asset light, asset -light parecido com o nosso. Qual é o modelo da Madeira Madeira? Eles usam o famoso dropshipping, que muita gente já deve ter ouvido falar aqui. Significa que eles conseguem entregar a solução, eles vendem um produto, mas eles compram diretamente do fornecedor quando o pedido é feito no site. Então eles não têm estoque. Recebe o pedido, manda direto para o fornecedor e o fornecedor, através do sistema logístico da Madeira Madeira, faz a entrega. Segundo o fundador, eles têm o know-how do desenvolvimento e a propriedade intelectual dos produtos. Ou seja, eles são donos do design, mas eles não fabricam. Mandam produzir tudo com fabricantes cadastrados. achei isso muito bacana, porque isso mostra uma operação que já era grande, que, na minha opinião, chamava a atenção, da Madeira Madeira Dropshipping, fazendo uma aquisição... Muito semelhante ao modelo dela, só que num nicho que ela não atuava. Isso, para mim, traz duas coisas muito legais, Aninha. Mesmo que a Madeira Madeira já fosse dominante no seu setor no modelo dropshipping, o empreendedor, por trás da Casa Tema, achou um nicho que eles não estavam sendo muito bons, construiu o seu negócio e acabou sendo adquirido pelo grande player do setor. Então, empreendedores, se você está com dúvida se aquele mercado que você está indo já é dominado por um grande player veja se não tem um nicho que ele não atende muito bem porque você pode ser uma possível aquisição dele no futuro adorei esse Big Deals e essas seleções Aninha, acabamos por hoje?
1: acabamos por hoje oh. mas semana que vem a gente está aqui de volta oh. toda sexta-feira também eu também, mas sexta-feira que vem a gente tá de volta com todos os nossos big deals, e você falou aí do Morte Unicórnios vida longa ao, cara... ao doguinho caramelo. É,
0: vida longa ao cachorro caramelo, é. bem lembrado.
1: E se você que tá ouvindo a gente ou nos vendo não entendeu essa referência é porque não tá acompanhando a gente nas redes sociais não é, pode. Tá dando mole. Tem que seguir, arroba muripinho, arroba investidores vc, vai lá pra você acompanhar o que que foi, o que nós estamos falando aí do doguinho caramelo. O que é
0: esse doguinho caramelo esse cachorro caramelo, esse vira-lata caramelo caramelo. Tá tudo lá no @muripinho. E para você que ouviu a gente até agora nesse episódio curtinho nessa semana, então, ó, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não deixe de, obviamente, compartilhar, de dar os seus comentários, a gente adora interações. Obrigado pelos empreendedores que estão sempre disponíveis para comentar aqui as nossas rodadas e obrigado a vocês, investidores VC time aqui, por ter preparado esse conteúdo, esse estúdio pra gente tá gravando aqui pela primeira vez, testando um modelo diferente aqui no Big Deals, Aninha.
1: Sempre uma novidade, né, mulher A gente sempre deu um jeitinho gosta. de inovar, faz parte, está no nosso sangue. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Sexta-feira estamos de volta no nosso Big Deals. Acompanhe também a gente no Instagram. Queremos ver comentários. Conta para gente de onde você tá ouvindo a gente.
0: Exatamente. Até sexta-feira que vem. Bom final de semana e até lá.
1: Até lá.